0: Laci, olyan gonterheltnek tűnsz rosszul, aludtál?
1: Egy kicsit, mert megteremtetted a rossz alvásomnak az előfeltételét, és elküldted nekem ezt a fantasztikus filmet.
0: Ha megnézted a filmet, hogy tetszett. Tudod, mit hagyjuk? Csináljunk róla egy podcastot. Jó, <laughs> Sziasztok, ez itt a Fekete Technológia, Haci és Ádám, szia Laci! Hello. Rég volt a történt? igen.
1: Szégyellem is magam, Ö, dolgoztunk, sajnálom.
0: Hát igen, én is. Na, Hogyha nem. Ha volt,
1: lett akkor nem kéne dolgozni, csak pofászhatnánk egészen. tök jó lenne. Ja, minden nap már lenne egy Fekete Technológia.
0: Ja, nálunk is most volt betakarítás, úgyhogy én sem tudtam nagyon aktivizálni magamat, de most egy adással visszatérünk, legalább, tovább borzoljuk a kedélyeket.
1: Legalább ki éhezve, remélem.
0: Ja, vagy már el is felejtették, hogy volt ilyen valami. igen. <laughs> <hú, hú>, <laughs> A Mérgezett Föld című filmmel fogunk foglalkozni, ami önmagát dokumentumfilmnek nevezi. Nem is tudom, én inkább a propaganda és a, a vígjáték között vagyok. Igen,
1: a propaganda jó, meg a, a valami demag, valamilyen demagóg dologra fűzném rá. Demagóg az egész.
2: 1950-re a világ termőföld készletének fele termesztésre alkalmatlanná vált. Elhasználtuk. Csökkent a gazdálkodásra alkalmas terület, és a termőréteg is elvékonyodott. 2010-ig további 30%-ot tettünk tönkre. Annak a termőrétegnek, amit az ember valaha a gondjaiba vett, mára mindössze 20%-a maradt termőképes világszerte.
0: Hát Furika, igen. Kővári, Gábor, Mihály rendezte, Mérgezett Föld címmel, ami már csak azért is jó, mert gyakorlatilag egyetlen egy növényvédőszer sem hangzik el a során. Hát, talán egy.
1: egy a Mavrika bácsi, a, mavrik, a, a fogatlan bácsi kimondja benne a Mavrikot. Igen? Igen.
0: Alapvetően az egész dokumentumfilm egyébként egy ilyen programfilm a porgatásmentes talajművelés mellett.
1: No til, egyébként ez nem is hangzik el benne aztán.
0: Nem, de nem tudom, hogy hogy kerülnek ide a mérgek szóval a, 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 a szeretném jelezni, hogy már a címmel is problémák vannak. A cím és a, a tartalom, mint egyha nem lenne teljes fedésben egymással, ugyanis a film az gyakorlatilag a forgatásmentes és a múlcsos talajművelésnek a előnyeiről, illetve a forgatásos meg nagyüzemi talajművelésnek a hátrányairól szól. Jó, hát akkor, tehát, akkor ezt a címet nem sikerült eltalálni a rendezőnek, se baj.
1: Tulajdonképpen azért a, 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 egy mondatra álljunk meg, mert annak ellenére, hogy az elején már ezt itt állást foglaltunk, hogy nekünk annyira nem tetszett meg demagó, meg propaganda film. attól függetlenül vannak jó gondolatok benne, mint például kivel kezdjük, Borsos Béla?
0: Borsos Béla, de várja, akkor erre még azért hadd csatlakozzák rá én is, tehát, hogy itt igazából ugye a, a filmet magát neveztük kázi ilyen propagandisztikus alkotásnak, amit Kővári Gábor Mihály rendezett, de ez nem azt jelenti, hogy a filmben elhangzó dolgok egyébként minden hülyeség, vagy semmivel nem értenénk egyet, hanem egészen egyszerűen az a írási és rendezési keret, amibe bele lett foglalva végül is az egész, tehát rész igazságokat tartalmaz, és egy olyan keret lett köré téve, ami viszont szerintem félrevezető minimum.
1: Igen tehát maga a filmnek a a metodikája is rossz, illetve én azt gondolom, hogy azok az emberek, akik meg lettek kérdezve, azok annyira egy sémán vannak, annyira egy gondolkodásúak, annyira egy tudományterületről valók, mert majdnem mindenki ökológus, hogy igazából ők kicsit ilyen öntömjénezés olyan szempontból, hogy a saját maguk igazát mondják, érted, hogy Mintha egymástól azt gondolnánk, hogy a másik a legszebb ember a világon, és akkor győzködjük egymást, hogy nem, nem, te vagy a legfaszább gyerek, érted? És hogy igazából itt nincs vita. Tehát, hogy, hogy azt, aki ezt a filmet megnézi, az lehet, hogy nagy segítség, ha úgy áll hozzá, hogy ebben nem lesznek felsorolva ellenérvek, itt nem lesz megmagyarázva semmi, itt egy álláspont lesz súlykolva, és az, hogy ott pedig nekik van igazuk, de marhára.
0: És ez a súlykolás igazából azért érdekes, mert valójában, ahogy mondtam, az egész filmnek a egész egyszerűen a narr- narratív kerete teremti meg azt a környezetet, amiben ez végül is súlykolás lesz, mert amit úgy kifejezetten mond a Borsos Béla, vagy a dr. Gyulaíván vagy a Stupa azok azért nem feltétlenül rossz dolgok, sőt, sok értékes, érdemes információ van benne, csak ezek az információk úgy vannak hogy egymás után téve, meg úgy van a köztelévő narráció összekötve, hogy az az enyv, ami, ami összeköti végül egy egész ezt a filmet, hát az egy kicsit büdös. Ha csak annyit veszünk, hogy a megtermelt élelmiszer 40%-a kukában végzi, akkor már Európában nem lenne éhezés. Ha csak annyit veszünk, hogy az ipari társadalomban élő embereknek a 20-30%-a helyből túlsúlyos. És hogyha ezt a fölösleges kaját, amivel őket tömjük, átcsoportosítanánk a harmadik világban, már nem lenne éhezés. Ha csak annyit veszünk, hogy a harmadik világban nem azért éheznek az emberek, mert ne tudnák megtermelni a saját termelés, a saját élemszerőket, hanem azért, mert a multinacionális vállalatok elveszik a termőföldjeiket, és nekünk termelnek kávét, teát, és egyéb kellemes dolgokat, akkor látszik, hogy ez az érvelés tarthatatlan. Tehát ez egyszerűen nem igaz. Egy teljesen torsz közgazdasági rendszernek a következménye, amit hatalmi viszonyok manipulálnak. Borsos Béla rendszerökológus gondolataival kezdjük akkor, azt írja, illetve azt mondta, én meg leírtam, hogy a megtermelt élelmiszer 40%-a Európában kukába kerül, és hogyha ez az élelmiszer ez oda kerülne a szegényekhez, akkor Európában nem lenne éhezés.
1: Ez, ez egy teljesen vállalható gondolat, és igaz. Túltermelés van és túlfogyasztás van.
0: Hát, és kidobjuk a kukába. Vitatkozni szeretnék egyébként ezzel. Én ezeket a dolgokat, és itt lesz még egy pár ilyen, kifejezetten köldök nézegető értelmiségi eskedésnek tartom, sajnos, minden tisztelettel egyébként Borsos Béló iránt, meg nyilván ő sokkal nagyobb szakember a saját szakmájában is, mint én a sajátomban, és pláne a rendszerökológia, ez meg kettőnk közül ért. De nekem az itt a problémám, hogy a megtermelt 40% a kuka, és azt szodadnánk a szegényeknek, itt álljunk meg ki, hogyan, milyen alapon szervezi meg ennek a disztribúcióját. És akkor itt mehetünk tovább, túlsólyos emberek kajáját, ha átcsoportosítanánk, már nem lenne éhezés, ki oldja meg a disztribúciót. Ki az, aki megmondja a kövér embernek, hogy figyitem, most már nem ehetsz? Ilyen, egy rendszertre gondolunk, vagy hogyan szeretnénk ezt megvalósítani? A harmadik világban a multik elveszik a termőföldeket, és nem tudnak az emberek termelni, mert hogy a harmadik világban azokon a termőterületeken nekünk tá- termelnek kávét, meg narancsot, meg banánt. Igen. Kérdés, ha megtermelik saját maguknak az élelmiszert, miből vesznek maguknak ruhát? Mert azt értem, hogy meg tudják termelni maguknak mondjuk azt, amit megesznek, de a múltítól meg pénzt kapnak. Tehát meg ruhát miből vesznek? mert valószínűleg nem abból, amit a saját maguknak termelnek meg. Tehát itt nekem egyrészt disztribúciós problémáim vannak, másrészt meg, hát nem, nem tudom, ez egy kicsit nekem már azt kell, hogy mondjam, hogy szinte naívak ezek a feltételezések. Igen,
1: meg azért, hogy mondjam, mondjuk egy, én nem vagyok annyira képben a kávé termesztés technológiájával, de én biztos vagyok benne, hogy ahol kávéterem meg banán, ott nem biztos, hogy jó a búza, vagy. Tehát érted, hogy azok a talajok, azok a hőmérsékletek? Tehát az nem azt jelenti, hogy azért, mert ott kávét termesztenek, akkor ott meg lehet termeszteni 13 tonna per hektáros mennyiséget. De
0: szerintem pontam is erről van szó. Tehát, hogy ahol kávét, meg banánt termesztenek, mondjuk nem nagyon értek a termesztés technológiájához, mert ugye ez nálunk annyira nem releváns, de ott mondjuk ők nem búzát akarnak, de mondjuk mit tudom, hogy maniókát. Érted? Tehát, Értem, a- tehát de... olyan dolgokat, amit, amit ők esznek, a saját maguk és mondjuk maniókát, azért nem nagyon látszik a boltok. Tehát ezt nem nekünk termesztik, azt maguknak termesztik. Hát
1: igen, de egyébként abban se lenne semmi baj, hogyha ott a kávé nagyon jó terem, és ezt a kávét tök jól el tudnák adni, akkor utána annyi pénzük lenne, hogy abból tudnának adni. Ja. Hát
0: én is ezt mondom, de ugye itt, igen, és egyet is értek, mert hogy ez, ezért van az, hogy nekik akkor lesz pénzük, és azzal a pénzzel mint általános váltó, abból a pénzből tudnak maguknak venni többek között élelmiszert, kaját, ruhát. Hogyha maguknak megtermelnék mondjuk a kaját, és nem lenne ott a multi, akkor lenne nyilván kajájuk, tehát éhen már nem halnának, de miből vesznek gyógyszert, mert pénzük még ettől nincs. Tehát ez, és és én itt gondolom azt, vagy azért is mondom, hogy kicsit értelmiségieskedős ez a dolog, mert tételesen egyébként igaz, Hogyha a 40% kuka, és azt adnánk a szegényeknek, akkor nem lenne éhezés. Tételesen igaz, hogy ha mondjuk a hozzám hasonló ö, kis és zsufa emberkék leadnának a kalóriákból, akkor szintén lehetne az éhezésnek a globális problémáját ö, csökkenteni. De hogyan akarják ennek a disztribúcióját megoldani? Milyen hatalommal akarnak engem arra rávenni, hogy én kevesebbet zabáljak azért, hogy valaki más jól lakhasson? Én értem ebben a morális dolgot, de mi az az út? Tehát én, én, kom- én csak egy rendszert tudok erre elképzelni, hogy van nekem három. Hamburger jegyem, és azt osztom be. És Igen, kész.
1: meg az az érdekes még, az, amit szerintem bá- számomra kérdést vet föl, és nagyon, nagyon jól megfogalmazott szerintem ezzel a köldöknézegető értelmiségével a dolgot, hogy bent ülni egy könyvtárban és beszélni valamiről, az nagyon drasztikusan más, mint megcsinálni ezt a dolgot, uh-huh. amiről beszélünk. Például gondolj bele abba, hogy milyen élelmiszereknél lehet ezt eljátszani, és mikor. Mert például rengeteg olyan zöldség, például saláta mix van, ami úgy van, hogy amikor elindul abba az irányba, hogy most már majd napokon belül vége van, lejár a savatosság ideje, vagy hát fogyasztás nem akar, és akkor hopp, 50%-kal leértékelik. Uh-huh. És vannak emberek, akik kifejezetten erre vannak rá, hogy, hogy amikor már napok vannak hátra, és 50%-kal le van, vagy 10%-kal, tök minden, amikor le van értékelve az, az adott termék, akkor vásárolják meg. Uh-huh. Jó, de utána azok, amik beragadnak pluszba, azokat már nem lehet További, mert ugye ezok megrohadnak. Tehát, ugye az már emberi fogyasztása nem alkalmas, húsoknál ugyanez, tejtermékeknél ugyanez, pluszba a tejtermékeket hogy szállítod, annak a költségét ki fogja állni, ugye? Uh-huh.
0: Egyébként azt hiszem, hogy tartós élelmiszerekkel kapcsolatban van, talán Franciaországban vagy Dániában valami olyan szabályozás, hogy amikor elméletileg lejár a szavatossága, az ugye nem azt jelenti, hogy onnantól kezdve az, az élelmiszer romlott, hanem csak annyit jelent, hogy a gyártó addig a pontig vállalja azt, hogy az a termék az azban a minőségben kerül oda uh-huh. hozzá, amelyiket nem tudom, az ő minőségirányítási rendszerében mondjuk meghatározta. Ezután az még nem romlott, csak egészen egyszerűen már a minőségért nem tudja vállalni azt a fajta felelősséget, amit előtte meg még tudott. És azt hiszem azért csinálják azt, vagy ha nem csinálják, akkor itt lenne talán az ideje, hogy az ilyen tartós élelmiszereket, kifejezetten konzerves dolgokat, ha mondjuk nem is húsokat, de mondjuk kifejezetten konzervélelmiszereket, azokat a lejárati idő után eladni már nem tudod. De mondjuk lehetne nem kidobni, nem tudom, mit csinálnak vele egyébként a zárházak, hanem mondjuk azt adni a szegény. Ényeknek. Nem romlott ételt kapnának ettől még.
1: Ezt elfogadom, de azért érezzük azt, hogy például az, hogy a gyártó onnantól, vagy a termelő onnantól nem vállalja érte a felelősséget, azért itt benne van az, a, az az idő is, amikor azért az mondjuk effektív megromlik, vagy utána nem annyira lesz fogyasztható. tehát azért nem fog konzerbe örök plusz két napig megmaradni. Há, persze, de,
0: de mégiscsak érezzük azt, hogy a serpenyő másik végében az éhalá van.
1: Persze, persze, jó, persze, nyilván értem, értem.
0: A másikban pedig egy szabályozási problémára hívnám fel a figyelmet. Én nagyon örültem neki, hogy az Európai Unió elfogadta a liszkukacot, mint emberi fogyasztásra alkalmas állati terméket, mert ugye itt két globális problémát lehet egy füst alatt megoldani. Az egyik ugye a fehérje termelésnek a problémája, mert hogy azért a marha, meg a sertés, az már egyre kevésbé tűnik gazdaságosnak, ugye sokat kell zabáltatni, meg sok vizet használsz, amire megcsinált belőle, ráadásul emberi fogyasztásra alkalmas növényi termékekkel. Tehát annyi növényi termékből, amennyiből fölnevelsz egy sertést, egy csomó embert is jól lehetne lakatni. Tehát ezért nekem emiatt egyrészt nagyon tetszett a liszt történet, a másik nagy globális probléma, ugye pedig az itt emlegetett élelmiszer hulladék. Lejár a saláta? a tesco vagy az Osamban. Semmi probléma. Már mehet is a liszkukac gyárba, vagy bármilyen rovartermék gyárba, azokkal szépen föl és akkor egyszerre oldottuk meg a fehérjeválságot, meg a, hát a hulladék, élemszer
1: Igen, csak az előtte lévő valamelyik gondolat mehetett, hogy akkor kivesz rá téged arra, hogy te most ne zabálj annyit, és akkor érted, hogy te akarsz liszkukacot tenni Érted?
0: Nem kell nekem liszkukacot enni, a liszt ugyanúgy lehet állati táplálék kiegészítőnek a marhának adni. Aha. Fehérje. És a marhának autóként. nem lehet
1: adni, mondjuk a salátát, ugyanúgy már, mielőtt. De ez nem fehérje.
0: Között. Nice. Tehát fehérjét akarok neki adni. De Aha. mindegy, mert itt egyébként van egy szabályozási probléma, hogy állatot, onnantól kezdve, hogy a liszkukacot így engedélyezték, az haszonállatnak számít, és mivel hogy haszonállat, és ugye a sertésnek sem adhatsz már moslékot, Hát ennek sem adhatsz muslékot. Takarmányt lehet neki adni, de a lejárt élelmiszer az nem takarmány. Úgyhogy... ugye? jó. Euh, ugye?
1: Remélem, a nébik kimegy kukákhoz, és bünteti a legyeket.
0: Ja. Haver. Hát mondjuk ez a legkevésből a nébik, mert ez, a, ez igazából az EU-szabályozás. Na nice. Szóval nice. Csak, csak hogy ne, ne, ne veregessünk már olyan dologba bele a, senkinek se a pácikáját, amik sokkal magasabb szabályozási környezetben vannak egyébként már koncepciózusan elrontva.
1: Igen, de egyébként most egy picit így kitekintve majd az előttünk álló témákra még, meg az egész filmre, hogy azért ez általánosan jellemző a filmre, hogy hogy nagyon okos emberek ülnek valahol, és nagyon nagyot mondanak. Ugye majd itt hogy haladunk előre, egyre inkább gyakorlatiasabb fog válni a dolog, uh-huh. de hogy, hogy azért, azért szerintem ez én, nekem ez mindig egy visszás dolog, úgyhogy én azért hála Istennek ki vagyok a végeken. Láttam már egy-két dolgot kint is, és még én is azért azt érzem, hogy nagyon-nagyon jó körülmények között vagyok. Azért, azért a valóságban nem minden úgy működik, mint ahogy itt elő. Elgondoljuk, hogy majd itt, ha én majd azt majd odadoma ennek, és akkor átviszik, és akkor ki lesz az, aki vállalja ezeket a költségeket, meg minden. Azonnal, azonnal 25 probléma jön fel, amikor... amikor elkezdett csinálni. effektív Csak annyi, hogy most ez egyszer fog meg ezt a cuccot és vidd el oda. És akkor már nem, mindjárt nem lesz ott, akinek át kéne venni, az, akinek az élelmiszert viszed, akkor hány mész, érted? Persze, Kismillió probléma van. Az ennek. is
0: mondom, és talán jól illusztrálja ez a ez a mostani elmúlt negyed óra, hogy mi lesz itt igazából a balra mert hogy itt, amiket elhangzottak, tehát hogyha kövér emberek kevesebbet tennének, és a fölösleget a szegényeknek jutatnak, akkor kevesebb lenne az éhezés. Ez igaz? Hát na, hogy igaz. De hogy ez a narratív keret, ez egyébként igaz, tehát hogy ez egy megvalósítható valami, meg tűnik egyébként, vagy ez közgazdasági racionalitást ebben bárki lát, hogy valaki ezt így meg fogja valósítani, mert egyébként nem egy bonyolult gondolatról beszélünk, tehát hogyha hogy ez így ennyi lenne, akkor ez már lenne. Igen. Ugorjunk a következőre. Ugorjunk. ugorjunk.
1: Szépen felkelett, te is vel magad mm. reggel úgy jöttem, hogy. Föl vagyok, föl vagyok fújva egy kicsit így ezzel a témával, de jó, örülök, hogy most itt te is kezded fölvenni. A...
0: Én nekem egyébként eddig most. volt a problémáimnak a nagy része, tehát én át fogod venni a stafétát, tehát én, én, én szerintem itt bizonyos dolgok mellett majd már kifogok állni később. Nyugodtan. Amikor a ásó, meg az eke összekeveri a talajt,
2: akkor ez az, az ideológia, hogy az a tápanyag, ami lekerült a felhalmozódási zónába, azt onnan fel kell hozni,
0: hogy a növények, amiket én elültettem, annak a gyökere számára ez elérhető legyen. Mert ugye hát kimosódott lejjebb van, nem tudja a növény elérni. És ez, a, ez az ideológiának, hogy szántsunk és ásunk. Na most én pedig erre azt mondom, hogy ez teljes mértékben fölösleges. Azért, mert ez a munka, ez rombol. A következő a doktor Gyulai Iván, Igen. akivel kapcsolatban itt az adás előtt meg is beszéltük, hogy amit ő csinál, az tök jó, teljesen korrekt. Valószínűleg majd fogunk csinálni egyszer egy permakultúrás adást, ha megtisztel minket, akkor akár éppen ő vele, de itt most mi külön nem szeretnénk vele foglalkozni, egy- egész egyszerűen azért, mert már szerintem eleve az egész filmben nem is lett volna helye. Tehát ő kifejezetten kisüzemi, kisházi kerti, talajökolog és talajökolog. Ő az
1: egyik fő, fő, is is figura az egész, aki azt mondja, hogy ez így működik, 50 hektáron már nem.
0: Tehát ma- maxi respekt a bácsinak, nekem nagyon tetszett, csüntem a szavainak, a le- le- legjobb részek volt, hát dr. Gyulagyvának, bocsánat. <gül> te- te- teljesen korrekt, maximális tisztelet, de itt most mi nem szeretnénk vele foglalkozni, mert kicsit az egészből igazából ő kilógott. Annak ellenére, hogy ez egyik legjobb. De azért, azért,
1: azért hagyj, álljunk, álljunk meg egy szóra, kérlek Na. vele kapcsolatban is, mert nála volt az, akinél először megszólítva éreztem magamat, mint növényvédős, hogy azt mondta, hogy ugye az a baj a műtrágyák, főleg, hogy a növény elkezd vizet, meg levegőt a sejtközök berakni, és megnyúlik, és emiatt kitetté válik a károsító, az a számunkra nevezett károsítóknak.
0: Hát hát ez tulajdonképpen igaz, hát erről szól a nitrogéntúltrágyázásnak a problémája a levéltetveknek a viszonylag.
1: Hát igen, de körülbelül úgy van leegyszerűsítve a, a növényvédelmi probléma, mint mintha hogyha, hogyha egyszerűen csak nem kell műtrágyázni, és akkor nem lesz cseresznye, érted? Vagy akkor, akkor nem lesz, nem tudom, kukoricabob. Mert, mert nem, nem csinál. Hát amikor van kirakva egy 300 hektáros táblát, ott ezt próbálnak, hogy ott nem fog felszaporodni
0: valami kártevő. Na jó, de hát a permakultúra nem erről szólt. Tehát ő szerintem a permakultúra gondolati rendszerén belül mondta azt, hogy egy permakultúrát igazából mondjuk ha elkezdenél műtrágyázni, azzal csak rontaná az egész helyzeten, hiszen a növényeidet kitettebbé teszed olyan kártevőknek, amik ellen egyébként beállítottál a permakultúrának a technológiai eszköztárával egy ilyen ökológiai optimumot.
1: Ez elképzelhető, de azért. Nincs olyan élesen kihangsúlyozva, hogy minden egyes dolog, amit ő mond, az csak és kizárólag permakultúrára, meg kis házi-kerti termesztésre gondol. Azért ott elég sok a, a, a talajforgatás, meg stb. azért azért, elég erősen ki vannak mondva, és persze, Házi megoldható a növényvédelemnek a, a kikerülés. Ő is azt mondja egyébként ott, hogy ott a házi kertben működik. De azért azért azt gondolom, hogy ilyen dolgokat kielenteni, és amúgy embereket, laikusokat belehergelni abba, hogy mennyire borzasztóan káros a, a nagyüzemi gazdálkodás, az... Tehát egyébként az. Az, persze, csak akkor tessék, Tessék, kimenni a földekre, azt kis parcellákba otthon tehetnénk.
0: E, én én visszatérnék oda, hogy itt szerintem megint az, hogy a filmnek a narratív kerete hoz létre egy ilyen rossz fénytörést. Tehát a Gyula Iván, dr. Gyula Iván szerintem teljesen korrekt dolgokat mondott, és a filmnek a utolsó háromnegyedében ő maga mondja, hogy ez nagyüzemi körülmények között, ez elképzelhetetlen. Ez kisüzemi körülmények között. Most az, hogy a Gyulai Ivánnak a gondolatai két nagyüzemi dolog közé lettek bevágva, mint egy kis házikerti permakultúrás megoldás. Na, na ez az. Ne az Na ez az az enyv, ami, ami bűzlik, ugye, Aha. és amit valószínűleg a Kővári Gábor Mihálynak köszönhetünk, de semmiképpen nem Gyula Ivánnak.
1: Jó, nekem is egyébként ő volt legszimpatikusabb, és nagyon sok jó dolgot elmondott, csak azért mondom, óvatosan kell bánni ezzel, mert, mert most ott tartunk, hogy nagyon húsba vágó következményei vannak annak, hogy, hogy laikusok túl vannak pörgetve a mezőgazdasággal, meg a növényvédelemmel kapcsolatos témával, rengeteg kemofób ember van, és nagyon-nagyon durban megy a fújás, Kint a földeken is, meg ugye a növényvédésekre, meg a gazdálkodókra is, csak érted, majd ez így gyűrűzik, de menjünk tovább, ha még van egy de, a Gyula gondoltod, akkor
0: szerintem csapas. számomra ennyi. Ugorjunk a sztupagérgére, nem tudom, volt, hogy még ugye a méhész. A
1: méhész, a méhész ne hagyjuk ki.
2: A sajtót szerintünk az első két mondat fogta meg igazán, ami így hangzott, hogy küzdjetek méhek, küzdjetek a létét, küzdjetek az emberiségért. Ha már az ember olyan hülye, hogy a saját jövőjét pusztítja el halálotok által. Ez szerintünk ma Magyarországon teljes mértékben megfelel a valóságnak. Dömötorfi József méhész. 2018 nyarán a közösségi oldalra írta ki ezt az üzenetet, azután, hogy a méheinek harmada elhullott.
1: Ő, ő, ő is egy nagyon színes egyéniség volt ebben a témában. A méhész, Dömetör Fiós, ugye itt növényvédősként nagyon gyakran belefut az ember ebbe a méhészekkel való konfrontációba, és az, az, az teljesen valós, jogos, stb. És én azt érzem a gazdálkodókon is, hogy azért Elég erős változások álltak be, eléggé odafigyelnek már a, ezekre a dolgokra, hogy, hogy minél inkább még kimélő technológia legyen. És egyébként most már a nébik is egyre vadabbul lép Ugye idéntől már az volt, hogyha a repcibe találtak olyan hatóanyagmaradékot, amit nem lehetett volna, akkor az, az, az egész tábla
0: ment a lecsóba. Bocsánat, azért ezt ezen ponton hadd hozzá, hogy jelen pillanatban az, az agrárminiszterünk is egyébként egy méhész. Tehát az, hogy a nébik most már ezt komolyabban veszi, ezt nem feltétlenül. Nébiknek tulajdonítom rögvest, hanem én el tudom képzelni esetleg föntről valami. lehet finom nyomás azért nehezedik rájuk.
1: Jó, elképzelhető a lényeg, a végeredmény.
0: Ö, hogy okay. egy pozitív
1: irányba mozdultunk el. Egyébként persze mehet a fújás a, a növényvédősökre, meg mehet az, hogy, hogy ezek, eh, azt hangozik el, hogy ezek nem bomlanak le a növényvédőszerek, meg hogy a méhek miatt pusztulnak. Nagyon sok olyan mélypusztulásos dolg van, ami miatt, amiről nem, nem, nem a növényvédős tehát. Egyébként a méhészek is van, hogy kezelniük kell bizonyos hatóanyagokkal a méheket. Ö, jó. Mindegy.
0: Két, két probléma van itt szerintem. És akkor hadd kezdjem ott, hogy szerintem azért nem mindegy hogy a nébik vagy az agrárminisztérium irányából jönnek ezek a dolgok, mert azért a nap végén azt látni kell, hogy bármi mi a parlakfűves adásban ugye a nébik eléggé elküldtük mindenféle irányba, a miatt a parlakfű azért azt látni kell, hogy a nébik alapvetően a barátunk szerintem. Tehát a nébik nem nekünk akar rosszat, a nébik próbálja megteremteni számunkra a termesztésnek a feltételeit, és hát sajnos kénytelen kellett lenni, ha valószínűleg ők is rossz ízlel, de hülye szabályokat kénytelenek ránk ami számos esetben egyébként Európai Uniós szintről jön. Tehát azért szerintem ilyen szempontból, Ez nem mindegy, hogy most a Nébiknek van-e valamiféle agymenése, vagy vagy mondjuk az Európai Uniónak valami agymenését teljesítik, vagy éppen akár magának az agrárminiszternek valami agymenésével kénytelenek megküzdeni. Egyik. Másik. Voltam növényorvos öt éves továbbképzésem, és ott mondták, hogy na tippelj, szerinted a mély pusztulásoknak hány százaléka az, amelyik hibás növényvédőszeres kezelésre végül valóban visszavezethető? Tíz. Öt. Na. Öt százalék. Nem nagyon vannak hibás Végrehajtott kezelések. Van egy csomó olyan mének, van olyan vírusos betegsége, amelyik egyébként nagyon hasonló tüneteket okoz, mint a növényvédőszeres kezelés. De egy csomószor nem is a kezelése a probléma, hanem például ilyen állóvizekben, a talajba került növényvédőszer, az állóvizekben, a lévő, valamilyen belvizes, valamilyen helyen ott föl földgyűlik, a méhek oda mennek, megisszák, mély pusztulás. Tehát nem nagyon van már hova hátrálni a, a növényvédősöknek és azért ez az százalék nekem azt mutatja, hogy meglehetősen tisztességesen be is tartják azokat a szabályokat, amiket rájuk kényszerítenek. Mindemellett a növényvédőszeres kezeléseket, ameddig ugye a GMO-t nem liberalizáljuk legalábbis valamennyire, addig hát azokat fogjuk tudni használni. Tehát nincsen, nincsen más hátra, mint előre. És a harmadik pedig az, hogy a, hogy a méhészet, én, én tanultam méhészetet, ez nem tudom, elhangzott-e már, nekem van egy és méhész vizsgám, én nem wow. méhészkedem. A növényorvosi képesítésem miatt csináltam meg, hogy legyen képem a méhészetről, uh-huh. mert úgy gondolom, hogy ettől a jobb növényorvos is leszek valamennyire. És az a helyzet, hogy a méhészet az egy rohadtul bonyolult valami. Igen. Sokkal bonyolultabb egyébként szerintem, mint a legtöbb állattenyésztési forma. Ugyanis itt egy rovarra kell foglalkozni, és a boci, hogyha sánít, akkor látod, és sánít, akkor valami baj van. Ha, ha összehánja magát az állat, akkor is látod rajta, hogy valami baja van. A mének igazából három állapota van: az él, nem él, meg a vergődik. Ám nagyon tudsz vele empatizálni. Tehát a technológiában, meg a környezetből tudod kitalálni, hogy valami nem stimmel vele, de nincs az, hogy ránézek, és látom azon az állaton, hogy beteg, mert. Mert látom az értelmet a szemében, és látom, hogy szenved. Ilyet nem tudsz csinálni a mével. És nagyon sok méhész annak ellenére, hogy ez, a, ez mennyire egy rohadtul bonyolult tudomány, hát nagyon sokan nem nagyon értenek hozzá. Ugorjunk, vagy a méhészről még akarunk valamit? Szerintem ez nagyjából egyébként... Nem, mert
1: nem akarom. Az, az az igazság, hogy nagyon ö, lehet, hogy elpusztult ötvenmét családja, mert ő is hülye volt, mert megmondták, hogy baz meg ne ragd a, a, a tábla szélére, mert mi fújni fogunk, Józsi. Aha. Hogy hívják? Jósinak hívják. Na, érted? <gül> és akkor, hogy, hogy, hogy neki elpusztult család, és akkor ő dübböl, neki meg. De hogyha beszélsz komolyabb méhészekkel, akik odafigyelnek, akkor nem, nem hiszem, hogy ez a, ez a stílus.
0: Mindegy, egyébként a méhészet is egy külön tematika lesz. Biztos, hogy lesz vele kapcsolatban adás, csak majd az meg kell hívnunk valaki, de meghívni meg akkor tudunk valakit, hogyha van ennek az egésznek egyáltalán hallgatottsága, amit mi csinálunk. Téci hallgassatok. Téci
2: hallgassatok. minket, szeressetek. Ugorjunk. Stupa Gergely 2009 óta irányítja a teljes növénytermesztési állazatot. Még 86-ban került ide. Akkoriban még mindenki elpusztíthatatlannak hitte az eke által felforgatott földeket.
0: Jellemző az volt, hogy hát 30 évig jó volt. Tehát ugye ez az, hogy egy megszokott technológia, ami szántásra alapult, hogy mindent, amit lehetett, szántásba vetettük. Sőt, nagyon sokszor ugye ezek a szántások mindenek előtt álltak. Tehát gondolok arra, hogy olyan körülmények közt is szántottunk, ami abszolút nem lehet a, a, ugye a szántást
2: végezni. Gyere nyugodtan. Hello.
0: Uh, Na most jön az izgirész, Stupa vártam. Stupa Gergely, pusztasza Bolcsi, agronómus, aki ott a uh-huh. helyi területen uh-huh. csinált egy számomra egyébként szimpatikus innovációt, de én úgy gondolom, hogy te vagy az, aki ez, ettől a résztől idegbe van. Mert én én idegbe vagyok. Nekem tőle. meg Tövőre. pont, hogy ez a része tetszett, úgyhogy akkor hát most. De,
1: de figyelj, úgy, úgy indul az egész. Na, Na, nyilv,
0: jól, jó a... volt az, már fel, hogy mi fog itt történni.
1: Ne kifutásba akartam. Bocsánat. Az volt, ugye volt valami ilyen tézes, situ az átalakult, ZRTV, és akkor csinálták tovább azt a borzasztó, gonosz kapitalista termesztést. Tehát
0: kommunista volt az, bácsán. De
1: most már az új, a new, new idő, yeah. nyújtó éjjel, amikor már ZRT volt, akkor a, ott csinálták, hogy minden áron ilyen kapitalizmus van, és tőzé kell csinálni mindent, és akkor, hogy akkor is forgatni kell, ez borzasztó volt így, ahogy volt. Aztán egyre kevesebb volt a pénz, és akkor dönteni kellett, hogy a szántóföldi kultúrák maradjanak, vagy az állattartó, és maradt az állattartótere. De ugye, akinek jószág van, annak általában van, van, van valamennyi terület, ahol a takarmány megtermelik, és akkor, és akkor rájöttek, hogy állati takarmányozásra kisebb befektetéssel, meg, meg, meg teljesen más technológiával is meg lehet termelni a takarmány növényeket. Wow, tök jó. Csak próbálj meg, ugyanezzel a technológiával emberi fogyasztásra alkalmas élelmiszereket termeszteni olyan mennyiségben, hogy is maradj. Jó. <há> Oké, okay.
0: értem a problémát. Jó, na most nekem az egyik problémám az volt, és akkor a marhára, a Marha Jószágra térnék vissza, hogy ez, ugye, ez azért érezhetően egy ilyen Greenpeace programfilm, vagy valamiféle ilyen zöld, zöld programfilm. És ugye az lesz az egész filmnek majd a kimenetele, vagy az egész dokumentumfilmnek a végkövetkeztetése, hogy hát a talajment, vagy a talajforgatás mentes talajművelés is megoldható, például ezzel, ennek a marhatrágyának ezzel az érleléses módszerével. Most jó napot kívánok! Tegnap előtt a szarvasmarha még maga volt a fingó metán veszedelem. Most akkor tényleg használjunk istálót trágyát, de ahhoz kell istáló, amiben van állat, amelyiknek nekiáll fingani, és hát a marhával ugye tudjuk, hogy ez a, ez a másik probléma, hogy metánböfög, meg fingik, szerencsétlen jószág. Most, de, de hirtelen most akkor, a, mert, mert most éppen ez, ez állt nekünk érdekünkben, most a marha, az a szövetséges, az barát, mert a szerve hogy hogyha egy kicsit bedurantjuk ezzel a mindjárt megbeszéljük, hogy mivel, akkor ezt utána ki lehet forgatás forgatásmentesen is. Most akkor szerintem ez egyébként tök jó, tehát nekem ez tetszik, ez a dolog. Csak akkor ott onnan, ahonnan ezt ők nézik, döntsék már el, hogy akkor most a marhát azt szeretjük, vagy nem szeretjük. Mert meg lehet oldani minden trágyával, ahhoz nagyüzemi állattartása van szükség. Akkor most akkor állatvédők vagyunk, vagy marha ne legyen, vagy akkor, vagy, vagy de átgondolatlan. Koncepciótlan. A film, és megint csak a film. Tehát a narratív környezet Igen, a Igen, mert valószínűleg
1: ez, ez nekik ez megvan zsebben valahol, Versze. vagy fejbe, meg hogy ez mű, működik, tehát hogy nekik ez működik, azt szögezzük le. Szóval ez nem úgy van, hogy valaki nagyon sok pénzt odatol, és akkor tök mindegy, hogy mit csinálsz, tudod, ilyen luxus borászatoknál uh-huh. van ez, hogyha, nagyon, hogyha sok pénzt akarsz borászatból, akkor tolj bele nagyon sok pénz, és akkor majd leredukálódik simán Igen. sokra. Mert hogy így teljesen mindegy, hogy szarborokat csináltok, mert akkor is megveszik, vagy ha nem veszik meg, akkor is belőlem a pénzt. De hogy ez nem így működik, nekik baromira rentábilisnek kell lenni, és valószínűleg ők azok is. Igen.
0: Tehát működik. Tehát ez egyébként egy működő dolog. A másik, amivel, amivel viszont már kifejezetten szakmai oldalról vitatkoznék, hogy nem tudom, hogy ők most a takarmányt termesztik-e meg, vagy emberi fogyasztásra alkalmas élelmiszer termesztenek. Ez szerintem egyébként a filmből sem derül ki egyértelműen. Én mindezek ellenére azt gondolom, hogy ez a talajforgatás mentes történet, amit ők csinálnak, és ráadásul úgy tűnik, hogy mert na most na ezt már viszont kapitalizmusban csinálják, tehát nekik itt tényleg kell megfelelniük, meg fel kell a versenyt a konkurenciába. hogy ez működik, akkor azért csak gondoljunk, Bele, hogy milyen gázolajárak vannak most. Azért ez egy olyan dolog szerintem, amit érdemes lenne átgondolni, és az hagyni, hogy nekik működik, ugye, Szántóföldön. Én utoljára próbáltam volna meg ezt Szántóföldön, na de álló kultúrában, almában, körtében, cseresznyében, megyben, Laci. Hát
1: nálunk ugye nincs talajforgatás egyáltalán.
0: De műtrágyáztak,
1: nem? Minimálisan. Meg lomtrágyázni szoktunk inkább.
0: Ja, hogy de... ez azért, tehát nem műtrágya, hanem. Hát valamilyen...
1: lom, lomtrágyaként juttatjuk ki, de minimális ez, amit műtrágyázunk.
0: Aha. Jó, mert egyébként ők ezt a szobak bakteriolit és bakteriozol anyagot használják elméletileg.
1: True. A másik dolog az, hogy kezdje mindenki ezt a technológiát csinálni, és akkor hirtelen már nem is lenne ebből az anyagból elég. Nem?
0: Hát igen, meg ugye elkezdődne a verekedés a szerves trágyáért, akkor ugye megnövekedne valószínűleg a szerves előállítás, mert jó tenne ez a állattartásnak, és akkor megint ott tartanánk, hogy nagyüzemi állattartást. A következő filmben Gábor Mihály már a nagyüzemi állattartásnak a hátrányairól foglalkozik. Ja,
1: valószínűleg, igen. By the way, azt azért most itt szúrjuk be hogy mi most 2021. október 21-én vagyunk, mm-hmm. és olyan műtrágyaválság van, meg energiaválság, mint nagyon régen Hajan. nem volt. Szóval egyébként ezt fűzzük már ide, hogy hogy amúgy ez most, ez most azért nagyon fontos téma, mert valamit ki kell találni, mert hogyha évekig ezt fog menni, hogy nem lesz műtrágya, vagy ha lesz, akkor horrorára lesz, akkor úgy el fognak szállni az élelmiszerára, hogy ihaj, Mint az csuhaj. És a gázolai is erre fog rájönni, és a minél többet forgatsz, még drágább lesz. Tehát, hogy egy kicsit furcsa módon a piaci helyzet fogja rákényszeríteni a gazdákat, hogy nagyon erősen elgondolkozzanak ezzel. Mm-hmm. Ez, ezen a technológián viszont akkor hagy szúrjak ide még egy dolgot, vagy inkább kérdést, mert ez nálatok is probléma volt ezzel a no-tier dologgal, ami itt nem volt megjegyezve, mert semmilyen probléma nem volt megjegyezve a no technológiával. Az, hogy
0: haver, mi van, amikor betelepülnek a pockok? Azzal mit csinálsz? Lazítózással egyébként lehet segíteni a pockon a részben, de ugyanúgy részben lehet egyébként téfával is, amikre ugye kijönnek a ragadozó madarak. Vannak rá ilyen fél megoldások, veszett fejszény egyébként, hogyha a gradációs év van, tehát semmire sem, sem mész vele, de ugyanakkor talajforgalmazással sem, legalábbis állókultúrában semmiképp.
1: Hát állókultúrában nem, állókultúrában nem, de
0: szántóföldi kultúrában azért megoldható, de ez szerintem szántóföldi kultúrában azért talán más.
1: Igen, de állókultúrában ebben a, ebbe a filmben nem volt szó. En, jó, igen, ez igaz.
0: Ja, szóval nekem egyébként a Stupa Gergelynek ez a hozzáállása, meg az, hogy ennek utána ment, meg hogy sikeresen egyébként át is állította a gazdaságát erre, ez nekem egyébként baromira tetszett, ez nekem rohadtul imponál, ö, olyannyira, hogy egyébként a fel is hívtuk őt ö, magámban, civilben, hogy ö, hogyan csinálják ezt, mert hogy szeretnénk esetleg álló kultúrában adaptálni ezt a technológiát, és egyébként tök jó fej volt, meg nagyon segítőkész. Ez egy olyan dolog szerintem, amivel például érdemes foglalkozni, és ha egy értelme volt ennek a filmnek, mert ugye a... A Borsos Béla elmondott egy-két rendszerökológiai dolgot, ami értem, hogy releváns, de a szigorúan gyakorlatias agráriumban, hát ezzel így nem tudunk nagyon mit kezdeni mi agronómusok, meg növényvédősek. Dr. Gyüle Iván Teljesen korrekt, de nem tudom, mit keresett ebben a filmben. Mérgezett föld? Hát, mi mi csinálsz te itt? Egyedül az Tupa az, aki szerintem egyébként ide való volt, és ő tényleg arról beszélt, amiről valószínűleg az egész film szeretett volna szólni, és egyébként ez a megoldás szerintem rendben is van. Annyi picike ellenérzésem van, hogy nem tudom, hogy magának, és ezt itt megint, megint a rendezőhoz nyúlok vissza, nem a nem tudom, hogy mennyire volt ebbe benne, hogy a filmnek az utolsó háromnegyedében ugye megérkezik Christophe Ribour a francia Talajtani szakember, aki jó megvizsgálja a talajt, és hogy milyen fasza az a módszer, amivel ők dolgoznak, amit én készséggel is hiszek. Csak az a baj, hogy amennyire utána tudtam nézni, ez a szobak és bakteriózó, ez egyébként egy francia készítmény. Majd idejön Magyarországra a francia talajtanos, és megállapítja, hogy milyen fasz a szobak és bakteriózó. Bennem felmerül, mint kérdés, hipotetikus kérdés, hogy vajon az egész film költségvetéséhez ez mennyibe járult hozzá, mert ez, ez gyakorlatilag egy reklám.
1: Igen, és amúgy ugye túl vagyunk már egy-két tudományos munkán, diplomadolgozat, BSC, olvastam már egy-kettőt, stb. És elhangzik a filmben az, hogy az egyik terület, ahol ezt a talajmintát veszik, meg a másik terület, nagyon közel vannak egymáshoz, és nagyon hasonló meg minden, nekem egy ilyet úgy dobnának vissza, hogy ne-ne-ne, hát az, hogy nagyon közel van, a falu egyik végén meg a másikba, hát már itt egy fél kilométer oda más talajtípus lehet. Franciaországhoz képest közel van. De érted amit mondok, hogy hogy ez 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 milyen tudományos felvetés Na mindegy, igazad van, hogy ez egy, ez egy valószínűleg van benne valami reklám, mert eléggé ugye egy oldalról közelítik meg, nem akarnak ütköztetni teljesen más oldalról lévő embereket, egy darab gazdaságot mutattak be, azért itt sok sebből vérzik ez a dolog.
0: Igen, ami egyébként szintén úgy gondolom, hogy a rendezőnek a hibája. Igen, akkor azt, azt azért a korrektség kedvére el kell mondani, hogy ezt, hogy szobak, bakteriózó, baktérió, ezt most már annyiszor rámondom, hogy szerintem én több reklámot csinálok egyébként ennek most, mint a film, mert a film, egyébként a készítmény nem hangzik el. Tehát én raktam össze, hogy az a francia, francia talajtani kutatót hívják, hogy megvizsgálja a francia szert.
1: Ja, lehet, hogy azért, hogy ez ne, ne rakódjon így össze. Érted? Aha.
0: De hát figyelj, ez, olyan, hogy ez egyébként nem egy rossz marketing módszer, mert hogyha téged érdekel, és utána nézel, akkor neked meg lesz, és te viszont egy releváns, piacképes ember vagy, akkor melyet téged, téged tényleg érdekel. Tudod, ez ugyanaz, mint amikor kapod a, az e-maileket, hogy én lenni elfelejtett indiai nagybácsi, ja. ráthagyni egy millió dollár.
1: Annak a bank
0: Igen, ja, meg, a, ja, meg a kártyádnak az adatait légy meg. Nem azért vannak ezek így megérve. ne viccel, ezt egy Google fordító már magasabb minőségben lefordítja. Ez azért van így megfogalmazva, hogy a butaság és a mohóság, ha egyesül és te erre válaszolsz, akkor gyakorlatilag már le vagy szűrve. Tehát elég buta és elég mohó vagy ahhoz, hogy veled foglalkozzanak, és akkor téged megpróbálnak, megpróbálnak megkopasztani. Ha nem vagy elég buta vagy mohó, akkor ne válaszolj erre az e mert ők nem veled akarnak dolgozni, Igen, Igen. nem téged akarnak kifosztani. És mint a, egy picit ezt érezném, hogy talán ez lehet benne, hogy elmondják, hogy a, a, a készítmény. Én a francia kutató elmondja, hogy ez milyen király, és akinek egyébként ez egy fontos információ, az lehet, az úgyis utána fog keresni, és akkor ők azok, akik rátalálnak erre. De ez teljesen hipotetikus, meg egy kicsit ilyen konspirációs is. Tehát én nem állítom, hogy itt uh, nyílt, direkt reklámról lenne szó, vagy egyáltalában
1: hát ugye, Mivel nem hangzik el a készítmény, ezért, ezért egyébként ez egy korrekt. Tehát lehet, hogy
0: tényleg korrekten szerették mondani, hogy ez így, így ezt, legyen. Ezt inkább, mint megfigyelés dobnám föl. Na,
1: nem magunkat akarom fényezni, de amikor mi elkezdünk ezt a podot csinálni, akkor az volt az alapkoncepció, hogy mi bármilyen témát földobunk, bármilyen problémát földobunk, ha nem is tudjuk a megoldását, de valamire törekedjünk, uh-huh. hogy, hogy ez így vala, valamit próbáljunk felvázolni, mert én azt gondolom, hogy ez ilyen nagyon hiteltelenné teszi az ember. Megnézed ezt a filmet, spoiler következik, 50 perc után az utolsó mondat, az, az utolsó mondat, egy kérdés, hogy ha ez ilyen fain, akkor miért nem, miért nem ezt csinálja mindenki? Hát, hát Miért nem kérdeztetek meg valakit, aki nem ezt csinálja? Persze, én csinálok valamit valahogy, és az idáig bevált, akkor én azt gondolom, hogy az úgy jó, nem? Érted? Csak pozitív feedbacked van, csak pozitív visszajelzést kapok. Ahogy mi termelünk, abból rentábilisan megvan a gazdaság. Miért nyúljak bele drasztikusan úgy, amit nem ismerek, vagy ahogy nem ismerek, amikor ez így jó.
0: De figyelj, ezt a stupagerg semmit csináltak. Tehát ők mondták, ő, ő mondta, hogy konkrétan éveken keresztül lett átállítva a gazdaság. És azért ilyen gázolajárak mellett szerintem ennek igenis van létjogosultsága. Jó, de várjál. Ahol meg lehet próbálni. Igen, a de
1: a stupagjeik stupa azok nem csak úgy állítottak. Teh- de azért, mert nagyon. Na, látod, megint ez a, ez a csapat uh, veri a biztosítékot, mert átállították a gazdaságot, de nem simán állították át a gazdaságot, nem maradt ugyanaz a gazdaság, amit azelőtt vittek, hanem átálltak csak állattenyésztésre, és megtermelik az állattenyésztésbe a, a hozzá szükséges takarmányt. Egyébként nem tudjuk, hogy kell le utólag. Arról sincsen szó, hogy egyébként ők csinálnak ezt száz százalékban. Hát biztos, hogy nem. Na, érted? Tehát egy csomó minden nincs és tudod, mikor lett volna? az egy releváns gondolat, hogy hogy ők, ők átálltak, hogyha az lenne, hogy na, most itt van, 1357 hektár osztatlan közös <gül> <gül> terület, és ezt mi szántóföldibe műveljük. Van rajta cukorépa, van rajta, van rajta repce, búza, nap mindenünk van, és akkor azt mondom, hogy jó, srácok, akkor most ezt át kéne állítani olyanra, hogy, és van marhatelepünk is, és akkor csináljuk ezt úgy, hogy legyen nótil. Legyen és akkor az 1350 hektárban mondjuk lenne 300, amit úgy csinálunk, hogy ilyen marhatelepes, marhatelepes íze, a többit meg csinálnánk, ahogy eddig csináltuk, és megpróbálnak minél jobban átállni, és hogy ez érted, nyilván nem működne, meg nem lenne bió, meg nem lenne izé, mert akkor nem csinálsz repcét egy idő után. Én abban nem hogy... vagyok
0: biztos, hogy nem működne. Figyelj, én úgy gondolom, hogy az agráriumban is nagyon gyakran érvényesülnek a piaci szempontok, de ezt a ki, ezt, és, és szerintem ez a módszer egyébként piacos lehet. De két nagyon súlyos torzító tényező van. Az egyik egy rossz ösztönző, azok az állami beavatkozások, vagy jogi, vagy pályázati pénzes. Fizetéses úton, nem vagy igazából rákényszerítve a versenyre, vagy már eleve meg vannak kötve a kezeid mindenféle fölösleges jogszabályokkal. A másik pedig az, hogy egy. Tehát ez. Hogy én azért szeretném ezt kihangsúlyozni, mert szerintem ez egy csodálatos dolog, hogy ezt a szuperergely bevállalta, végignyomta. Nagyon-nagyon nem jellemző ez a fajta innovatív meg progresszív szemlélet az agráriumra. Tehát lehet, hogy simán benne van a pakliba, hogy azért nem csinálja senki, mert, mert 40 éve is így csináltuk, meg jó volt, a kommunizmusban is jó volt. Tehát Ez, 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 az, ez az a szemlélet, ami tovább fog vinni. Tízbell egy egy ilyen fog bejönni. De hogyha meg egy bejött, akkor meg milyen jó, hogy bejött.
1: Ezt aláírom, csak tehát mondom, azért egy picit óvatosan kell bánni ezzel a dolggal, mert nem teljesen az történt, hogy ők valamit csináltak, és ugyanazt csinálták tovább, csak ezzel a technológiával, hanem ők átálltak a tokon... Mondom, mm, jó, az, világos. az egy baromi fontos dolog, hogy milyen kultúrákat csináltak, és mekkora területen stb. Tehát azért Most beszéltünk a a pockoknál, hogy hogy egy ilyen gradálós évben, amikor így fölszaporodnak és problémát okoznak, hogy egy kicsit a, a, amikor ö, reklám következik magunknak, a GMO műsorban beszéltünk arról, hogy mennyire jó az integrált, hogy amikor, amikor baj van, akkor hagynyújjak már hozzá azokhoz a készítményekhez,
0: amik kellenek. Érted? Nyújad, de mi van akkor, hogyha a pocsot, boca... tehát figyelj, volt itt egy talajforgatásos probléma, csilió, lehetőség ahogy hogy ez megoldható lenne, ugyan mély múlcsozástól a mindenfélen keresztül. Itt van egy olyan technológia, ami úgy tűnik, hogy ebben a speciálisan környezetben, ott nekik tökéletesen működik. Ugyanezt meg lehet csinálni, pocokkal is hallottál, te már például repellens hatású pocok ellenes készítményről. Mert én például utána néztem, például a borsolaj, az taszító hatással van. Vagy például valamilyen feromon hatású dolog. Azt hiszem a vanília és a maltolnak az illata az, amire jön a pocok. Tehát mondjuk egy csapdázási rendszer, pocok csapdázás. A, a nem is élvefogó, csak, csak valahol, valahol benn, mondjuk olyan, amiben egy irányba be tud meldi, ben benn bezabál, valamit, és aztán ott marad kész. Ugyanúgy, hát ha van egy pocok problémák, akkor egyszerűen ugyanezt az innovatív szemléletet kell vinni. Nem, nem vagyunk rászorítva, itt sem a talajforgatásra. Jelen pillanatban még nem tudunk jobbat, de hogyha úgy állunk hozzá, hogy hát ez van, akkor, akkor nem lesznek ez izé, a stupa akik kitalálják, hogy azért ez egy kicsit máshogy is működhet. Rekt, boom. Most megkaptad.
1: Igen. Uh, ja, vannak tök jó ötletek, meg tök jó gondolatok. Nyilván azt mondom, amit eddig is mondtam, hogy egy-egynél kicsibe működik, de már szóba jött a gombakészítménynél is, hogy azért most mondjuk borsolajat, meg vaníliát, meg ilyeneket behozni szintén baromi költséges lenne, érted? Tehát, hogy hogy lehet, lehet, hogy érdemes lenne valahogy motiválni bizonyos gazdálkodókat, hogy egy kicsit próbáljanak meg átállni. Csak Én nem azt érzem a mostani trendek alapján, hogy ez úgy néz ki, hogy majd itt finom átállás lesz. Nem azt érzem, hogy itt most itt aztán világvége hangulat van. Valamit el lehet kezdeni, meg próbálgassunk, de, de az, hogy mondjuk emberek megélhetését veszélyeztessük, az élelmiszerárakat veszélyeztessük azzal, hogy föltoljuk az égbe, az az baromira nem biztonságos, érted? Gondolok egy olyanra például, hogy mondjuk azt mondod, hogy akkor most már jövőre, most már mindent elveszünk a repcebe, és akkor most, érted, van egy repcebolhás problémás éved, nem nő, kész, nem tudod újra vetni, belevetsz mást, és akkor azon, hogy elszáll, a napra forgóolajára, mert nem lesz repceolaj, és akkor utána, érted, egy csomó mindent vonz magával, hogy nem tudom, óvatosabban kéne ezekkel a dolgokkal bánni, és azért tartom nagyon veszélyesnek ezeket a demagóg filmeket, mert nagyon belehergelik a közvéleményt valamibe, és nem mutatják meg a másik oldalt, mert hogyha elmondanád ennek az embernek, hogy figyelj, látod, hogy ez milyen jó a talajnak? Hú, de szuper, nem? Látod, hogy milyen szuper, hogy nem lesz növényvédőszerrel kezelve a cuccok? Látod, hogy ez minden milyen jó. Igen, milyen jó. Oké, okay. fizetsz négyszer többet a, a napra forgóolaje?
0: Hát azt mondjuk nem, érted? Én nem hiszem, hogy ez négyszer több lett volna egyébként, hogy ez többe került volna. Szerintem egyébként nem kell egyáltalán ösztönözni a gazdákat, egészen egyszerűen. Egyébként ezek a módszerek szerintem olcsóbbak. Tehát, hogyha mondjuk nem kapnának végtelen mennyiségű pályázati pénzt, meg mindenféle állami támogatást, még pályázati pénzt hagyják, mert azt legalább megpályázok. De mondjuk <hül> állam, mindenféle állami támogatást, akkor kénytelenek lennének egymással versenyezni, kitalálni, kipróbálni különböző módszereket, hogy melyik a leg adott területen, adott gazdálkodásban. Egyébként csak, hogy mondjad, hogy biztos milyen rohadrága a borsolaj, az egyik legolcsóbb ilyen olaj dolog, amit be lehet egyébként szerezni. Tehát nem, nem egy azt már, azt már elfogadom vit a témának, hogy na jó, és akkor hogyan juttassam ezt ki olyan mennyiségben és olyan hatással, hogy az ott nekem folyamatos borsú, vagy mi az borsillatot csináljon a kerítésem mentén, vagy a tábla szélén, hogy ne jönjön be a pocok. Hát, meg, hát ez egy, már egy meg, meg 50, el, de... meg
1: 100, meg 300 hektárokba gondolkozzunk, meg úgy, hogy hány. Tehát érted, hogy akkor én nem tudom, hogy most, most arról beszélgetünk, hogy egy bizonyos része a magyar gaz, vagy a, a gazdálkodóknak álljon át, vagy a gazdálkodók az bizonyos területét váltsák át, vagy mindenki váltson az egészről, a az mostani termesztésről
0: arra, amiről beszél. És senkinek nem akarom megmondani, hogy mit csináljon. Én azt szeretném, hogy ezekre a dolgokra az emberek legyenek nyitottak, és próbáljanak ki egy-két dolgot, és ne azt mondják, hogy 50 éve így csináljuk, és ezért <gül> a következő 50 évben is jó lesz. Mert ez a jellemző mentalitás. Igen, mondjuk. Na,
1: na e- mert azt akartam még mondani, hogy Egyébként a, ennek az alapfeltétele az egész, amiről beszélünk, és ezt te már egyszer fölhoztad, hogy ugye ehhez marha kell. Hogy vagy, tehát, hogy nem mindenkinek van marha telepe, érted? Állattartó telepe.
0: Jó, de egyébként, hogy egy csomó szerves meg nem tudnak mit csinálni. Tehát például a lovardák, amennyire én tudom, mert hát nem tudom másfelé mi van, de ö, én például tudok olyanról, hogy lovardák, küzd, hogy mi a francot csináljon a, a lótrágyájával. Igaz, a lótrágya egy kicsit szárazabb, ez pedig egy baktériumkészítmény, tehát nyilván egy kicsit azt fel kell valahogy vizezni, vagy valamit kell vele csinálni. De figyelj, ezek olyan dolgok, amiket egyszerűen
1: akkor jogos a filmkérdésre a végén, hogy és akkor miért nem csinál mindenki ezt. Csak kell azért, mert hogy 50 éve ezt csinálta, Szerinted mindenki, aki kor, konvencionális, meg precíziós gazdálkodást csinál most, az azért csinálja, mert szerződésbe áll bizonyos növényvédőszeres cégekkel, meg úgy adja el.
0: Amúgy, és, és, és
1: amúgy amúgy igazából, hogyha szerves trágyát szórnánk agyig, az, az jobb lenne.
0: Én el tudom képzelni, egy igen, hát figyelj, hogyha beálltál, hát de te magad mondtad, hogyha beálltál egy rendszerre, ami egyébként működik, és neked ez a megélhetésed, akkor ugye miért is kezdődnél el próbálkozni valamivel, ami vagy működik, vagy nem. Hiszen neked jó, tehát nem, nem, nem kenyérre kell, hanem már kalácskára el lehet kezdeni foglalkozni ilyesmivel, csak ahhoz kell, hogy valamilyen ösztönződ legyen. Általában valamilyen gazdasági ösztönző. Nem nagyon ösztönözöttek szerintem a gazdálkodók, mert hogy... Hát most fognak. Hát most, hát most, most fognak, már mert se,
1: se talajművelni nem fogja megérni, se műtrágyázni nem fogja megérni.
0: Arról fél. nem beszélve, hogy ugye a terményárakat a mostani gázáremelkedés is el fogja vinni a francba, tehát a kukoricát, meg mondjuk a szóját, azt az ele is kell valamennyire szárítani. Szárítő üzemeknek a gázfelhasználása iszonyatosan el fog szállni a földgázár is, ha még nem szállt el teljesen.
1: És várjál, még, akkor hagyd tegyek föl egy kérdést, mert azért attól még, hogy a sztupagergeiknek ez működött, Atom még ugye ez nem biztos, hogy mindenkinél ugyanígy működne. Uh-huh. Hogy, illetve, amiket így érintettünk kérdés, de hogy azért, azért azt gondolom, hogy ha ezt elég nagy volumenben elkezdenénk pörgetni, ami bármikor megtörténhet, ismétlem, mert hogy eléggé rosszul annak a műtrágyak, tehát a, a trágyák érettsége ennek a baktérium vagy a gombakészítménynek a hozzáférhetősége, a borsolajnak a hozzáférhetősége, a kijutathatósága, stb. Hogy ha ez így elkezdene így durván eszkalálódni, és mindenki el akarná kezdeni ezt csinálni, akkor nekem, nekem mondom, ez az, az egy ilyen szörnyű kép, hogy, hogy ez, ez nagyon durván összeomlana, vagy nagyon durváremelkedéshez emelkedéshez vezetne. De
0: miért hát figyelj, egészen egyszerűen átállnának a gyártók. Van egy keresleti oldal, és a piac megteremti rá a kínálati oldalt. Ennyire egyszerű. Olyan meg, hogy nagyon hirtelen állunk át, hát ilyen nem lesz, ilyen akkor van egyébként a nagyon hirtelen átállás, amikor az állam azt mondja, hogy akkor holnap nincsen, és akkor nagyon hirtelen kell átállni. A piac azért. Lényegesen kipufferelt ebben oldja meg ezeket a dolgokat. Jó,
1: hogyha. Ja jó, akkor még is megválaszoltad most a kérdést, mert hogyha ha elkezdünk átállni erre
0: a módszerre. Mi az, hogy elkezdünk. Van egy csomó individuális egymástól eltérő különböző helyen termesztő gazdálkodnak. Nincs, hogy elkezdünk átállni. Vannak gazdálkodók, akik átállnak, és ha működik, akkor nő a keresleti oldal, akkor az a kínálati oldal meg fogja teremteni, és hogy, hogyha ez tényleg olyan jó működik, akkor egészen egyszerűen egy ponton majd elhagyjuk. Csak jelen fejben nem tartunk itt szerintem.
1: Hát igen, de ahhoz akkor valakit szerintem arra fele kéne lögdösni, hogy változzon, érted? Hogy...
0: De miért kell bárkit lögdösni? Miért nem ja, meg csak magát, úgy, de... hát, hát azért, azért mert mi van, megosztott. ha nem
1: működik, akkor te. Vá... Tehát érted, Kivállalja azért a felelősséget, hogy én elkezdem csinálni így, hogy a szupageri, hogy ha ez nem sikerül, akkor valaki
0: valaki az megteremti nekem azt a kiesést, ami volt. De miért kéne neked megteremteni bármit? Hát, de hát, ha nem sikerül. De hát, hát, akkor nem sikerült, akkor te vállaltál egy kockázatot. Ha sikerült volna, akkor neked a gazdasági hasznod lett volna. Ha pedig nem sikerült, akkor elkönyveltél magadnak egy-kettő vagy három káros évet kész. Ha pedig működik, de akkor ötven jó éved lesz. Hát de, de minden egyes gazdagsági döntés erről szól, hogy válaszko- egy, egy vállalkozás is erről szól. Vállalok egyfajta kockázatot, megnézem, hogy működik-e, amit akarok csinálni, vagy sem. Ha működik, akkor folytatom, és ebből hasznak hát akkor, generálok. Akkor, ha nem működik, akkor pedig abba hagyom, és lekönyvelem a veszteséget. Akkor
1: megvan a, megvan a válasz a kérdésre, hogy miért nem váltanak az emberre. Mert nem éri meg. Nem, azért, hát az nem éri meg, hogy vállaljam a felelősséget. Vállaljam a felelősséget azért, hogy az egész, amit mondjuk 20 év alatt fölállítottam gazdaság,
0: az azért megy tönkre, mert én két hülye évet csináltam. Hát nem kell az egész gazdaságba csinálni, folyamatosan lehet átállni. Te, te, te beszélt itt az előbb, nem tudom, 500 hektárokról, hát akkor fogjad meg mondjuk az első húszat idén. Jó. Laci, felhúztad magad? Ja, Felhúztam magam, de én... már túl vagyok rajta. Ideges vagy? Túl vagyok rajta.
2: Szeretnél elköszönni a hallgatóktól? Hello. <laughs> Szia,